0: 持续发生。我是佳佳，我是磊磊。你最近
1: 朋友圈有没有人转发就是苹果那个自然之友的视频
0: ？有啊，有看到蛮多的，包括 l i n k i n 上也有看到好多人都在转发那个视频。我觉得蛮神奇的，
1: 就是因为我感觉转发那个视频的人 80% 其实他们工作的这个行业跟碳呀、啊、跟可持续发展都没有什么关系。苹果确实大公司的力量真的蛮不一样的，就是他马上把碳中和这个产品。整个就是出圈了。现在大家好像对太中的产品就有一定的讨论啊，包括大家可能对这产品也开始
0: 会好奇。对，因为我记得他们自然之友的那个视频，从广告的角度上来看的话，我觉得那个视频确实是拍的挺好的。然后他。以一个就是向地球母亲汇报的一个姿态，然后去展示了他们整个公司在可持续发展上面做的一些方法，包括他们这一次新产品发布，然后也是专门发布了一款就是碳中和的手表，还挺有意思的。我一开始因为我对于苹果产品其实不是特别关注，包括他们发布会什么的我也不会特意去看。嗯、然后，但是他们这一次发布的那款碳中和手表，当时我是有一个圈外的朋友还特地把那个新闻转发给我，然后说：“哎，他们这个是碳中和，哎。”<笑>然后我当时就觉得，哎，还挺有意思的。觉得他们这一次感觉确实是出圈了。嗯，因为我我还算是果粉吧，就是他们的
1: 那个发布会，我其实都会特别关注。但我关注的点，就是、嗯、因为苹果确实它很多产品是比较颠覆性的，但是前几年了，这几年感觉就大家都会觉得它的产品可能在创新啊层面，包括功能层面，就是越来越让人失望吧。嗯、但我就是非常 surprise， 他们今年的卖点竟然是以。碳中和作为他们最大的一个官方卖点，但是其实仔细去看他们产品当中所谓的科技创新或是功能创新层面，其实真的没有什么。但是碳中和还是让他们成功的把这次发布会就是这个声势还是搞得蛮大的。嗯
0: ，自然之友那个视频其实也挺有意思的，就是我最一开始是看到好多朋友圈里就是有人在发嘛，我刚开始看到的时候，我就是觉得说这个可能就是营销啊什么的。嗯我就觉得可能没有什么太多实际的内容，所以我当时第一次看到有人发的时候，我没有点开来去看。然后后面我就看到，就是说好多好多人都在发，而且就是可能有一个人他转发了之后，就是我可以看到他的那个点赞量很高。嗯，嗯所以后来我就想说，哎，怎么会有这么多人点赞？所以我就点进去看了
1: 。对，就是我觉得好像是通过苹果这个事情，然后就无论其他媒体或者朋友也好，然后就会更加关注。碳中和产品这个事，觉得其他品牌其实可能他们很多所谓的碳中和产品早就在苹果发布之前就已经推出，但是可能大家就没有太可能没有相关的搜索量，所以之前的曝光量也不高。嗯、但是自从苹果的产品一出，嗯、我觉得各大品牌的碳中和产品就是层出不穷。嗯，像前段时间就有看到什么碳中和枣啦，然后还有碳中和月饼啊，<笑>就是包括很多展会也会有所谓的碳中和展会，还有碳中和婚礼，嗯、就是各样各种各样的产品或者说形式，现在都打上了一个碳中和的标签。碳中和枣，我觉得还挺神奇，<笑>就是你有时候会觉得，就是怎么说呢？一个手机碳中和，我觉得好像就比较合理，但
0: 是你觉得一款枣？做了一个碳中和早，我就会觉得特别 ridiculous， 不知道为什么。对，就是一个农农产品，然后被打上了碳中和的标签，就是它既合理也荒诞吧。所以最近就是感觉各式各样的厂商他们都
1: 想要推出一些碳中和的产品或者服务，但是碳中和这个概念，它无论说是为营销，或者是为一些其他的目的性，其实它是有局限于在某一些行业做这个事情会有比较大的一个回报的吧。但我觉得最近可能是这个确实是个热点，然后各式各样企业，无论它最终的受众是消费者，或者说是一些弊端，都似乎都很想在推碳中和这样的一个概念。所以就是这些企业，他们无论说是从产品部，或者说从其他部门，他们去构思一个新品或新服务的发布的时候，他们想要扣碳中和这样的一个主题的时候，他们的一个初衷是什么的，是什么样子的？我觉得这个还蛮有
0: 意思的。我前段时间还看到一个很有意思的新闻，就是，呃，瑞幸，然后他们发了一个广告吧，说他们有一款非常畅销的产品，就是生椰拿铁，然后他们就进行了一些计算和换算，然后就说他们的一杯生椰拿铁是比一般的那种牛奶的拿铁要减少碳排放，啊、呃，约为百分之五十五。然后他们就说，他们现在已经累计售出了5亿杯生椰拿铁，然后与消费者携手降低了23万吨的碳排放。然后这23万吨的碳排放，然后他们又给了一个数据，就是说这23万吨碳排放相等于2300万棵树一年的一个碳的吸收量。佳佳，我不知道你怎么看，当时我看到这个新闻的时候，我就觉得还挺好笑的。<笑>说，走。么说？我觉得瑞幸最近比较出圈
1: 的，应该是跟这个茅台就是合作了那个酱香拿铁嘛。这个事情我觉得还蛮轰动。但是你就会觉得，瑞幸它在跟茅台联手推出一款新的产品的时候，你觉得，嗯，他们的营销这个点，包括这个合作选的一个合作伙伴，选了茅台，这整个的概念都觉得非常的合适。瑞幸这个品牌，嗯，然后包括对于这个产品推出最终达到这个影响力啊，其实大家也都觉得这是一个非常成功的一个营销案例。嗯，可是瑞幸它推出这个。减碳咖啡，我不知道从我的角度，我会觉得特别奇怪，嗯、<笑>就是我觉得他好像没有必要去做这个事情，不知道他为什么要做这个事情，这个东西对于这家公司来说有什么意义？嗯，从商业的角度啊，当然我,我理解他做这个，当然是想体现这家公司有一些可持续发展的理
0: 念在里面。嗯，我其实看到这个新闻之后，我当时第一反应就是。问号，我就<人>我就会很好奇，就是说，<人>首先它这个数据它是怎么测算出来的？对于瑞幸而言的话，他们自身的碳排放的一个情况是什么样子的？如果他测算出了他生椰拿铁整个这一款产品的一个 LCA 的碳排放，那么他其他那些产品他有没有去做一个碳排放的一个计量？还有他是怎么样去比较出来的？他相较于就是常规的牛奶拿铁，然后他可以减少碳排，就是毋庸置疑。植物基的饮料肯定是比牛奶基的饮料它碳排要相应较少的，但是我觉得这后面可能更多的是我要去了解它整体的一个数据的情况。然后很有意思的是，就是我除了看到这万这篇新闻之后，我就再也没有找到跟他们公司其他碳排放相关的一些信息。嗯、呃，我有在一些新闻里面有看到说，就是他们有进行范围一二三的碳的核查和和第三方的认证，但是具体的数据他们好像并没有公开的披露，并没有找到。所以这个就是让我觉得非常质疑的点。就像你刚刚提到的，就是也会让我好奇，就是说他们为什么？啊、呃，要去做这样子的一个一个 branding 吧。嗯，我觉得如果就是换位思考一下，把我带入，如果我是瑞幸的
1: 员工，因为首先生椰拿铁这一款是瑞幸自己类似于他们首发的一款产品吧，就颠覆了大家一直传统印象中的这种牛奶拿铁。比如说，可能公司就意识到说，确实这个植物基的作为底料它，它碳排放一定会比这种牛奶来的少，所以就觉得这会不会就成为一个。可以减碳的一个想法，然后所以去做了一些相关的碳核算认证，就等于说在做碳核算之前，他们已经知道这个碳排一定会比普通的拿铁会来的少的。然后他们算出来的数据，发现这数据可能也达到百5之嘛，那确实从营销层面来讲， 5 5还是看起来蛮蛮重磅的一个数字。嗯，所以就配合做了相关的一些宣传。但我觉得这个就很像一个一次性行为吧，就是你可能脑海中突然想到了，哎，我们这一款产品。不仅是从产品这创新这个点上面，它可能还有带一些碳的一些特点，那我们不如就是可以做一个结合、啊。对，但其实它并没有结合。大家推出这一款，因为我觉得瑞幸这个生椰拿铁应该是很早之前就已经推出来了，现在已经火了一段时间了。嗯、就是他在做这一款产品的时候，其实他没有想到这个点，他完全如果在那个时候想到的话，他是可以绑在一起去做营销的、嗯
0: 嗯。我觉得应该更多是可能因为一些呃外部的需求，可能要求他们开始做一些。碳数据的计算，然后可能因为这个，然后算出来一个比较值得拿来去说的，呃，一个数据，然后可能他们就结合了一下，然后就作为一种营销的手段来做一些推广吧。因为我感觉就是你去看它是只是一次性的营销行为，还是说我确实是做了很多减碳行动。很重要的一点就是去看，就是说那它公司层面它有没有一个整体的，比如说我。碳减排的一个目标啊，然后碳减排的路径啊，嗯、然后我有没有对于我的环境足迹去进行一个整体的评估，去识别我供应链或者生产过程当中比较重大的环境问题？就其实对于咖啡这个行业来说的话，那可能除了碳排之外，它其实还有很多其他的环境问题是作为这些企业他们要去重点关注的。比如说，就是在咖啡制作过程当中，咖啡和水混合之后，然后你倒掉这些产生的废水，它其实也是有很大的环境污染的。那么这些其实对于他们来说，也是他们应该要去重点关注的一些问题。但其实我们在公开的信息的过程当中，也并没有看到，就是他有在，嗯，除了碳，其他方面，除了这款生椰拿铁之外，他有做一些其他的事情。我觉得从你刚才讲这个
1: 点，我会觉得可能在他们的 PR 来说，或者不一定是针对瑞幸，可能各种公司的 PR 来说，他们觉得拿碳中和就是一个一次性的一个营销手段吧。嗯，但是其实这可能会带来后续的一系列影连锁反应，就是你一旦打出了碳中和或者是任何减碳的标签，那就会吸引到这个圈内的一些专业人士来对你的公司进行一个审视。嗯，对，但其实可能公司层面它并没有，就像你说的，它并没有相应的战略，它也没有把这个纳入他们整个公司发展的一个环节当中。它就是这样一个热点一样，它想要蹭一下，但是可能就是无意间的一个举动，就会反而让很多人挖出，比如说他所谓的嫖绿啦，或者是他在生产环节中可能甚至有些负面的影响，也会因为这样的一个事件，就是会大家会把水下的东西都放大。这这个东西对于公司来说就是一个潜在的风险嘛。就比如说，瑞幸其实这一次这个咖啡减碳之外，它其实还讲了一些其他层面的东西。就除了它对公司进行了一些碳核算之外，他们也对外宣称，就是在这个咖啡的这个烘焙基地，其实也采取了很多节能举措，比如说配置一些能源管理平台啦、啊，引入了一些光伏系统啊，然后。包括强化了一下，就是生产尾气的无尘排放和热回收利用等等，但这些举措就是一些很定性的一些描述，就是他也没有讲述这些举措覆盖的一些面积，或者说是他达到了什么样的一个量化的成果。嗯，就这些其实都是会受到外部一些专业人士的质疑
0: 吧。嗯，在我看来，比如说他做的这些举措跟他的其他产品有有什么相关性呢？他其实没有没有进行说明。然后它整体生产运营还有供应链的碳排，然后也没有进行报告，它只是拿这一款生椰拿铁去做了一个低碳行为的一个 branding， 但是它并没有具体说，那我其他产品我的碳排是一个什么样子的情况。你纵向来看的话，那可能生椰拿铁我从一开始没有到我一开始去进行出售，纵向去看的话，它可能它总的那个碳排反而是增加的。那这些其实都是会。引起外部质疑的一些点，对，就
1: 比如说他在这个宣传文案里面讲说，累计售出了五亿杯生椰拿铁，然后减少了二十三万吨。这个二十三万吨的碳排放是对比于五亿杯普通的这种牛奶拿铁来说。但其实你想一想，如果他没有推出这个生椰拿铁的话，他没有这个五亿杯的销售量，就是有可能他是当然推出了一个新品，他增加了市场的一个需求量。但是你总的碳排，就是因为我们没有具体的数据，所以也很难去讲说这个所谓的减碳是在一个宏观的大数据的减碳层面来说，它是不是真的做到了减碳？嗯、它仅仅是对比了一杯生椰拿铁跟一杯普通拿铁这个层面来说。嗯嗯确实是做到了将近一半的这个减碳量了
0: 。从数据上来说的话，那它一杯它是相应牛奶拿铁减少了百分之五十五。那我很有可能是我在同一年内，我生椰拿铁卖出的是牛奶拿铁的两倍甚至是三倍。那如果这样你去对比的话，那可能它这一年它生椰拿铁的总的碳排其实是比牛奶拿铁的碳排还要多的。嗯，对。
1: 所以我觉得，如果我是瑞幸的话，我可能会在未来的几年之内会重点做的一个举措，就是在现有的这个生夜拿铁上，我再做一些加强，让比如说我明年的生夜拿铁可以对比今年的生夜拿铁，又降低了多少的碳排，嗯、就是它有一个这样的绩效追踪机制，就是让你感觉同一款产品，但是我们通过内部的一些减碳措施，让它每一年的数据都是继续在减少的。因为毕竟一家企业，它还是希望能卖出更多的产品，我觉得这个是毋庸置疑的。嗯。但是如果你在提高产品的销售额的同时，能够减少每一个产品单位摊牌，这其实我觉得对于企业来说已经是很了不起的
0: 一件事情。嗯，我觉得不应该是单单的一种产品或是一类产品线，我去做一些事情，而是说这个公司整体。我在可持续发展或者是环境方面，我去做了哪一些工作，然后我的结果是什么？不应该是以以偏概全，就是我可能在其他产品线上面我做的很差很差，但是那些东西我不并不去讲，或者我并不曝光，然后我就只说我这一款做的最好的。但其实这样会让消费者很容易去误解，没有办法理解整个事情的全貌。嗯，就是我觉得可能在前一两年，嗯、大家
1: 对于碳中和就是一个。一个比较浅显的理解的时候，其实，在打这些概念的时候，相对来说它的风险是比较低的。嗯，但是其实这几年，包括有一些很专业，就是这种垂直类媒体，他们其实就是抓住了这种算是一个商机吧，他们就会非常的去深入挖掘这些所谓打碳中和标签或者是打减碳标签的企业。随着大家的这个认知越来越强，然后他们发出的文章可能也会受到更多人的关注。现在你在在一些没有数据支撑啊，或者说是没有一套完善的机制的背后，只是为了营销。去打一个这个标签的话，其实这个风险其实真的是越来越大，嗯，就可能会真的随之带来一系列这种很负面的影响。我在想，是不是有些有一些企业可能在前几年他们就在就已经确定了要生产或者说设计一款碳中和的产品，但是可能就是这两年这个产品最终做出来了，可是在营销层面，其实企业并没有很大批量的去铺，嗯，就是他们有做宣传，但是绝对不会像就比如说像瑞幸这个酱香拿铁一样这种这种宣传体量去讲。嗯，因为如果一旦真的把碳中和做成了，就类似于像苹果这样这么大的一个卖点的话，它真的会遭受到过多的质疑。嗯、对，就包括苹果，我觉得其实它已经是一家在可持续方面真的是做了十几年，具体我也不太清楚，嗯、但应该是很长一段时间的一家企了。然后包括其实它的整体的战略规划啊、目标和到集团，嗯、呃，就整个公司里面的分工，其实都是特别已经算是非常先进了。但是它在推出了这款碳中和手表之后。其实还是受到了非常多的质疑。嗯
0: ，就很多很多人怕站在浪尖上嘛，那站在浪尖上，你肯定会受到的关注度或者是质疑会比较多一点
1: 。所以我觉得国内嗯的企业在在想要蹭些，我我觉得无论是碳中和,和或者是其他一些所谓新生的热点的时候，其实需要有更深一层的思考，因为现在。我觉得是这个网络的力量，让大家所谓的打假啦、嗯、这种能力会变得很强，嗯、所以这种舆论的风险其实也是，我觉得是每一年都在增加
0: 的。嗯，是的，而且，嗯、呃，我觉得其实整体来看的话，大家对于环保也好，或者是可持续发展，或者是碳中和也好，我相信。之后，大家对于这些内容的认识或者是了解也是会逐年加深的。嗯，企业如果说我要以碳中和或者是低碳产品来作为一个营销手段的话，我觉得还是要谨慎而行的，就是一定要避免就是有选择性的去披露一些积极的内容，而去掩盖一些负面的内容，这样会有一些误导的嫌疑嘛。嗯嗯，所以我觉得这个也是企业应该要去。思考的一个问题，嗯，特别是数据公开性上，一定是需要去加强的。只有当你把所有的数据呈现在大家面前，呢，可能你的可信度才高一点。就如果说你只是说单纯有几个数字或是计算，然后放在你的材料上面呢，那这些是完完全全不够支撑你的
1: 。嗯，但我觉得可能现在对，尤其是国内的企业来讲，我觉得有点像那个冰山一样，就是大家其实包括我相信在。可能在品牌啊，或者说这种 PR 部门，他们其实算是一个比较职能部门吧。就是他们可能看不到那个就是冰山在海海底下那一大块的东西，他们只是抓到一些亮点，觉得是可以作为营销的，就就先放了。嗯、但其实就是随之而来的，大家因为看到了在海平面上的一点冰川，于是挖到了下面的一大块的内容的时候，其实可能对于整个大环境，无论是这个企业本身，或者说大环境来说，也是一个好事，嗯、因为你发现了。一些负面的舆论等等的，然后你才会愿意解决企业这种内部的一些问题，就反而可能本来的初衷只是做一次很单纯的 PR 营销，嗯、但是因为这个营销带来了很多质疑，然后让企业不得不认真的去做，嗯、把这个事情做好，
0: 嗯、来
1: 回应这个事情
0: 。所以就是通过外部的压力来倒逼他们，倒逼他们来做一些事情，对，嗯。刚刚也有提到，就是苹果的那一款碳中和手表，其实那一款碳中和手表也有受到很多的质疑，特别是一些 NGO 啊，或者是一些其他第三方的机构，也有对他们的产品提出一些疑问，比如说如何确定他们产品生产过程当中仅仅使用清洁电力。嗯，因为像大家知道的，苹果他们并没有自己的就是生产的工厂，他们所有的产品的加工全部都是外包给外部的供应商。那么，比如说生产这款 Apple Watch 的产品，那它的供应链里面是不是所有的 manufacturer 他们都使用了百分之百的这个清洁能源？对，因为我之前就是有看到苹果
1: 他们应该是承诺百分百的这个生产过程中的电都是使用这种清洁电力嘛。但是因为苹果它如果没有自己的工厂的话，而且它之前的代工厂其实都是在中国这边，然后最近不是转移到东南亚嘛？嗯、但我就觉得在中国和东南亚，你怎么可能做到百分之百的电力就是清洁发电呢？我觉得这个事情，嗯，乍一想就觉得非常之困难。嗯，对，所以然后包括这一次他们披露的数据当中，大家其实好像也是抓了这个点在问，因为他们确实没有相应的一些实质性的 evidence 能证明。他们所用的电力都是百分之百的清洁
0: 发电，嗯、而且好像是他们从，呃，应该就是今年二零二三年暂停要求所有他们的供应商去披露供应商的碳数据，嗯，所以这也是引起大家质疑的一个点，嗯，因为苹果它其实不仅是苹
1: 果吧，就是最近一些海外的这种，他们把生产基地从中国都逐渐的迁移到东南亚，其实这整个迁移的过程，我觉得。就等于说，你的供应商要全部重新的筛选进行评估，嗯，所以如果再要求在碳上面对供应商提出要同样的要求，我觉得其实是更难，嗯、因为国内他们可能也是经过了苹果这种强势甲方的这种怎么样打压，那才不得不进行了一些清洁的转型。因为我觉得转型它不可能是一下子转，它需要几年的时间去适应和调整嘛，嗯，那你适应调整之后，你现在又把你的这些供应商又进行了一个区域上的一个替换。所以要重新进行这样的一个所谓的培训吧，或者适应，我觉得对于东南亚的一些生产商来讲也是蛮难的。嗯
0: ，我觉得其实最主要的就是说无所谓，我是我的供应链在哪里，但最重要的可能还是说，如果我要去拿这个东西来讲的话，那你要说清楚，就是说。我供应链，我全部的范围三的碳排的整体的情况是什么样子的？嗯，呃，以及包括他所谓的这一款碳中和手表，确实是经过了认证，那么可能。嗯，在他们这个产品环境报告的信息里面，可能还是缺失了一些相应的资料，比如说它原来的我范围三整体的摊牌是什么样子的情况。那这些如果说你全部进行一个公开的披露的话，那可能可行程度会更高一点吧。嗯,嗯，这也是就是为什么就是大家可能会有一些质疑和疑问的地方。但我觉得整体其实说。苹果确实在可持续发展这一块还是做了很多事情的。嗯、就可能我作为消费者最直接的感受是，从包装上看的话，他们的产品里面的塑料包装真的是很少很少。嗯，他们那个 iPhone 里面，我忘记从哪一年开始了，但是我就记得是这两年，他们的手机的包装里面就真的是完全没有塑料包装哈，我只有一个很小很小的一个。小贴纸，然后你把它撕开，嗯、然后它是塑料的，其他的全部都是纸质的包装或者是纤维材料的包装。那么这一点其实就相较于很多其他的品牌，就包括我们刚刚说的瑞幸也好，是做得非常领先的。嗯、然后另外手机或者是表壳，然后说现在也是用的可再生的铝啊，还有一些其他的可再生的材料。那么确实你可以看到，就是它以公司整体而言的话，它其实是做了很多事情的。那么这一次他们的发布会或者是产品的推广也好，他们打出了碳中和的主题。我觉得更多的可能还是说，对于他们的一些减排的行动去做一个优化和总结，这个去作为一个更核心的竞争力，然后去做一个品牌的
1: 推广吧。嗯，把可持续跟公司的商业战略结合，真的是挺难的一个事情。另外就是，其实苹果一直被诟病的是他们那个。数据线就是因为他们都一直不肯，哪怕是用安卓的或者是用 Type C， 他们一直坚持用自己的那个叫什么 Lightning 的接口。包括很多人在消费，现在
0: 是 Type C。对
1: ，他是到今年他才换成 Type C，、嗯、就是之前他其实就是一一定要用自己独特的这个数据线。这个事情其实之前有一些环保机构一直在诟病，就这东西它等于就是这个生产这条额外的数据线，其实你想想有多少个苹果用户，他就多生产了多少条线。嗯，但这个其实对于苹果来说，它创造了自己的额外的一个营收吧。嗯，其实也是很大的体量，只是从环保这个角度，大家觉得这其实是一个非常不环保的行为
0: 。对，我觉得这个就是商业模式和可持续发展，它可能有的时候并不是，并
1: 就是其实它有时候确实是互相矛盾的。嗯，但是在这种情况下，公司选择商业为重，我觉得这也是一个可以理解的一个选
0: 项。对。因为我觉得可持续发展的核心也是，首先我得商业是可持续嘛，对对吧？对我只不过是在我商业可持续的基础上，我怎么样的去履行我作为企业公民可能对于环境、对于社会的义务，嗯、然后尽可能去减少我的环境的影响或社会的影响，嗯，更多的还是就像我们刚刚讨论到的，就是它的出发点是什么？就是我是只想做一次营销呢，还是说我确实想实打实的做一些具体的 action？ 嗯。嗯其实，另外就除了供应链的
1: 这个数据之外，就是苹果。其实大家就会蛮好奇，就为什么他们碳中和的产品是手表？因为相对于苹果一系列产品来说，手表算是一个副产品嘛，就不是他们主营的，嗯、像手机啊、电脑这种核心产品。嗯、就是有看到一些机构吧，他们可能去看了一些具体去分析了、啊、分析了一下，发现其实苹果手机就推出这款 iPhone 十五的碳排放，嗯、其实相比于过去的可能十三或十四是有增加的。嗯。之所以选了手表这一款作为碳中和，是因为可能其他的很难达到，就手表可能是目前能最容易实现碳中和的一个产品，嗯、所以选了一款相对于比较小众的。然后这个事情也是被大家就是嗯提出质疑嗯，
0: 嗯，因为我看他们除了自身的减排的一些 action， 还有一很多的一部分就是他们可以实现碳中和，是因为他们采取了碳抵消嘛，嗯，那么也很有可能像你说的，就是可能。他们的手机的碳排增加了，可能是因为他们用于抵消手机产生的碳排的这个量减少了，然后可能放到了他们的手表那个 emission 的范围里面去，所以可能他们手表就可以率先实现了碳中和，但是可能他的手机或者是其他的产品，他们的碳排可能是相较之前增加了，嗯，嗯啊，或者是维持呃同样的水平，嗯。我个人感觉我是可以理解这样子的行为的，其实就是说实话，就等于说我公司内部的碳资产我进行了一个优化，嗯。但我就觉得，其实这次发布会我看完，真的，我总体的感觉就是很 weird， 真的很奇
1: 怪。他们从头到尾都在真的是把碳中和当做一个最大的卖点来打，就跟他们之前的每一年的这个宣传路径真的是非常不一样。嗯嗯大家都想看你的产品创新，然后反而你没有在讲这个方面，是你,你讲的一个大多数消费者来说是一个全新的概念，但这个概念并不是至少对于中国消费者来说不是他想买单的一个东西，嗯，然后对于专业的就是了解这一方面的人来说，嗯，我们又觉得他所做的东西并不能让我们幸福，嗯，所以可能对于专业的人来说，他会觉得你是有一点飘绿嫌疑，就是不够支撑于他。因为觉得你是一家做的特别好的公司去买这个产品，然后对于普通大众来说，他也不会为了碳中和这个他不追崇的概念去买单嘛。我觉得这个东西特别的仓促，就是碳中和的准备也没有那么的充分
0: 。因为我觉得可能对于任何一个企业来说的话，他在一个赛道比较久了之后，他可能确实会。嗯，从技术方面，或者是从整个产业的组合方面来看的话，它可能会达到一个瓶颈。可能那个时候，嗯、比如说像这种碳中和转型啊，或者这种绿色转型，可能就会成为他们一个新的研发的方向，嗯、或者是去探索的方向。嗯、那苹果它是不是现在以这个作为卖点？可能是它确实在它已经拥有的这些赛道方面，已经可能达到了一个瓶颈的阶段。我觉得达到瓶颈，这
1: 个大家应该是公认的，且大家我觉得是能理解的，因为你不可能奢求公司四五年就推出一个像他当年推出那个第一款苹果手机一样那种那样的一个颠覆性的操作。嗯、但大家就是每一年这个失望值越来越高，越来越高。然后今年就我觉得看到苹果，就是他们也会在那种大商场铺大海报嘛，就那种特别剧目的海报。嗯、今年的海报上面的卖点写的是他那个苹果的手机壳，就是用的是那个铝。这个就是我会觉得特别的神奇，因为苹果之前打的是，哪怕它是打打照相这项功能，它一直在写它的摄像头有多么高清，怎么样怎么样，嗯、这些都是一个属于手机基本功能。但是他如今打了一个，他的手机的材料是一个铝材料，就这个东西对于手机的使用者来说很重要吗？就是我觉得它是一个非常之边缘的东西，但现在被它作为一个核心的亮点，嗯，我就觉得。很很神奇，所以我觉得还好，苹果就是可能在可持续发展是一直在坚持的。嗯，虽然这个他们做这个可能我不清楚，就是没有那么商业或者说利益导向吧，嗯、但是在公司遇到这样的困境的时候，就是可持续变成了他们的一个 backup， 就至少我还有这个东西能说，嗯、总比再一次让所有的这些果粉们失望。嗯嗯对，就是可能大部分消费者因为摸不清楚碳中和是什么，嗯、所以可能觉得，包括《自然之友》这篇影片也拍的很成功，<对>就大家还是会觉得苹果是一个不停在创新，哪怕是在其他方面，嗯、但它不会抹灭掉苹果是一个创新的科技企业这样的一个概念在。是的，是的，
0: 就是、就还是我
1: ，就是我感觉有点像遮羞布吧，就是遮住了它最后一丝的
0: 体面、嗯嗯。如果说是按照他们自己品牌的定位和调性的话，我觉得如果说是他们有一个。比如说新的生产工艺，嗯、或者是新的呃研发了一些新的，比如说碳捕捉设备，或者是比较先进的一些科技，然后使他们的产品实现了碳中和。就如果说是他们有这样子的一个技术性的突破，帮助他们实现了碳中和产品，那我觉得这个其实是一个非常非常好的亮点。对，所以我觉得苹果其实压力蛮
1: 大的，因为它真的是作为这整个行业的一个那种先锋型企业，大家对它的期待值都太高了，就无论是在。就比如说，除了它的产品技术创意上，就是我理解你的想法是觉得它作为这种领先企业，它在减碳的这种措施上面，它也应该做出颠覆性的一些举措。嗯，但是可能现在苹果做的一些事情，无论说是采用清洁电力啊，或者说是一些碳抵消的手段，都还是相对比较传统吧。就可能大家对它期望值太高，所以我们希望能看到苹果它做出一些其他企业不会做的那种减碳的措施，就对它有更高的要求。嗯嗯，所以我就感觉这一次，我相信你说的那些东西，其实苹果应该是有在做的，因为他们应该有在有一些相应的资金在投入去支持一些所谓的初创企业，就是你说那种比较黑科技的那种初创企业的发展。但是他那个还需要需要一段时间嘛，所以可能等到十年或是二十年后，我们能看到苹果它有一些不会让大家失望的在减碳方面的一些措施。所以我觉得作为这种。在某个领域内做得太好的企业，真的蛮难的，因为大家对它的期待会从它主要的产品和业务会延伸到各个层面，然后包括在碳中和或可持续上面这件事情，他们也希望苹果有属于自己的一套减碳逻辑或者是什么。就是你对于一个企业有太高的期待的话，这个期待会分布到方方面面去。这也算是苹果的一种成功吧。就其实它在可持续发展上面。怎么纵向对比来说，它真的已经做得非常非常好了。但是大家对它的期待往往是更高的。嗯、但你像像瑞幸，其实大家就不会，虽然有质疑，但我们不会特别值得去掺它，因为觉得就是一个国内的企业能、嗯、能,能踏出第一步，我觉得已经非常难得了。嗯、就无论它是出于什么样的初衷
0: ，还是树大招风吧。然后另外，我觉得可能大家对于苹果这一类型的企业，更多的期待还是它。技术上的一些革新和对于碳中和的话，可能大家嗯更多的还是会觉得这个是 something good to have，、嗯、而不是说啊会觉得天哪，眼前一亮，然后觉得这个东西很新颖。虽然它确实做了。很多环节，包括从材料的选择上、从包装上、从运输也好，或者是嗯、呃，从生产工艺上也好，他做了很多工作。但是，可能因为这些东西，它更多的是属于产品研发或设计过程当中的，很多都是在企业内部去消化的。然后，消费者他们也并不真正的理解一个产品可能从生产到研发的这些所有的过程。可能这些我们、嗯、消费者并没有很了解，或是看重。所以，当你去以这样子的话术宣传。啊、呃，产品或者推广产品的时候，可能很多消费者他并不能够真正 get 到你在这个环节里面你付出了多少的投资或者是多少的努力，可能他们还是会觉得哦，那你产品上面好像我并没有直观的感受到有什么太多的突破。嗯，
1: 所以我觉得还是回到那个问题，就是什么样的企业它适合去做这一方面的一些改进？就就打个比方，你会觉得什么样的一所谓的一个产品，如果它做出了碳中和产品，你会觉得挺了不起或者挺新颖的
0: 吗？嗯，像苹果来说的话，它打出了碳中和的产品，我当时的反应是我并不意外，嗯，因为我知道他们确实在整个可持续方面，不管是供应链或者生产，他们确实做了很多东西，这个我是知道他们有在做的。嗯、那他们推出了这个碳中和的手表，我其实并不意外，然后我就觉得。这个是顺理成章的事情，那么回到你刚刚问到的问题，我觉得，可能更多像类似于苹果这样的公司。可能它是发展到一个比较成熟的阶段，然后可能他们在呃每个生产线，然后都会去进行比较详细的碳数据的测量和碳足迹的披露，然后可能选择一些主要的产品，就特别是它碳排放比较高的产品，它去做一些碳中和的产品或者是低碳产品的系列的推出。嗯、我觉得这样的我是会更欢迎的，嗯嗯因为它意味着你的。Impact 是最大的，嗯，或者是我这个，比如说像瑞幸，它如果说我生椰拿铁是它整个产量它卖的最好的，然后那么它在整个生椰拿铁的这个生产链过程当中，他如果做了很多事情，然后他说他推出他这个是碳中和产品，那么我也是拔赢的
1: ，嗯。但我觉得我个人我会觉得是从产品性质来说，就是且不说他们现在所谓的这些碳中和产品。的这个含水量，就我们假设，如果它都是真的是做到了碳中和，但你就会觉得一款手机碳中和了，一杯咖啡碳中和了，一盒月饼碳中和了，就我会觉得它没必要
0: 。但是比如说
1: ，嗯,嗯，你说一一一吨的水泥或者是一吨的钢材，如果它能做到碳中和，我就会觉得这个是这个产品它该有的一个样子。嗯、就是，就是就是，我觉得它一杯咖啡它没有必要做碳中和，就是它根本就不需要具备这个属性。但我觉得好像。就是这种，反而是可能就是碳密集，就是一个产品它本身的碳排放量就特别大的这种情况下，嗯、我就觉得它是非常需要，就是我会觉得这是一个产品该做的一个动作。嗯、其实你像这种就是真的碳密集的一些产业，它反而没有什么碳中和的举措。当然，我能理解，肯定非常难、嗯，因为比较难做。对对。对但是你你想，就是虽然一杯咖啡它的碳碳排放量非常低，但主要是它的。每年的销售额太大了，所以你算一个总量的话，其实它如果真的能做到碳中和，也是一个挺了不起的行为。嗯、只是我觉得大部分的消费者可能直观上的感受，他会觉得有一点莫名其妙，嗯，
0: 就是说大
1: 家会不理解，所以也
0: 未必会因此而买单。嗯，对，就是回到我们最开始说，我觉得可能这个企业它去做这些行为之前，首先它要明确一下，就是我做这个。行为我的主要出发点是什么？我是主要是为了营销，还是说我真的是想要做一些具体的实践，然后去实现一个相应的可能环境友好的目标？然后另外一个就是说我再去进行披露或者是公开的时候，我要确保说，啊、呃，我把所有相关的信息或者是参考资料都放在那里，那大家会去。更容易幸福。嗯，然后还有一个就是不能以偏概全，就可能就是说，呃，就比如说你实际的你的碳排的影响就是很小的，然后所以我就只说我的碳排，但可能你在整个生产或运输过程当中，我有其他更重要的环境的污染，比如说废水啊或者是垃圾啊，那这种你不去讲，那我觉得也是呃会慢慢被很多人去 challenge 的事情、嗯。你这么说，我觉得瑞
1: 幸。就是如果他有一天能做到用水量减少，我会觉得他了不起，因为咖啡本来就是、嗯、就是液体嘛
0: 。我觉得还有一个是包装，嗯，对，呃、对，<是>其实<是>说实话，就是你直接。观感上可以感受到的，其实包装的浪费是非常非常多的。嗯，而且可能他们在产品包装上面，我并没有看到很多，不管是减量也好，或者是用替代物也好，就是我觉得其实浪费还是非常非常严重的。嗯，然后还有比如说回收，呢，它有没有做一些回收？嗯，自带杯啊什么的，就减少这种纸一次性纸杯的使用。我觉得这些也是很多他们可以去做的事情。所以我感觉
1: 就是企业可能还是要。认真的想想，跟自己的产品能挂钩的东西，所谓的环境的一些层面到底是什么？是水，是包装，嗯、是重要性议题的分析，对，而不是说所有的东西我都去套一个碳
0: 。这就是我们今天的主要内容啦。我们也很好奇大家对于碳中和产品或者是低碳产品有什么样的看法，欢迎大家在评论区给我们留言。